0: Всем привет, в эфире Мария заренок и мой авторский подкаст. Сегодня в гостях у Максима Спиридонова, генерального директора компании Netologia Group, в которую входят бренды Netologia, EdMarket и Foxford. Netologia Group – одна из крупнейших компаний в русскоязычном интернете. Она занимается полным циклом онлайн-образования и по версии Forbes она входит в топ-20 самых дорогих компаний Рунета. Поехали. Максим, привет. Привет. Рада тебя приветствовать в подкасте. Слушай, сегодня только ленивый не говорит про онлайн-образование. Согласен? То есть прям вот онлайн, онлайн, запустите школу, изучайте диджитал. Но когда вы начинали, на самом деле абсолютно нетривиальная идея, мне кажется, она не лежала на поверхности. Как вообще родилась идея?
1: Uh, я часто говорю о том, что мы занимались онлайн-образованием задолго до того, как это стало модным. Да. Да? Это правда. Uh, ну, мы пришли в него тоже не uh, прямым путем. Мы начинали с того, что делали офлайн-образование. Uh -huh. Если быть точным, за это взялась uh, мой партнер и моя uh, жена Юлия Спиридонова. А потом постепенно, степ-бай-степ, -степ, мы перешли в онлайн. Это было решение как раз на моменте. Uh, когда я сменил Юлю в управлении компанией, uh -huh. вот, собственно, через несколько лет, через два или три года, по-моему, после того, как мы копались офлайн образованием выросли в оборотах, но оставались в динамическом нуле по прибыли и, в общем, ну, не знали, что делать. Вот, собственно, и был мой приход, и мое решение. Сказал, что мы отрезаем полностью офлайн. Это было довольно смело и небезопасно. И уходим в онлайн, потому что там а есть возможность делать более длинные продукты. Это упрощает логистику продаж, потому что когда мы продаем короткие семинары, это, ну, постоянно приходится молотить угу. эти Продавай, продажи. Продавать. Да. Угу. Это увеличивает чек, и это снимает границы, э, нас, выводя э, за пределы Москвы. Мы, мы делали только в Москве эти семинары угу. по преимущественно. Вот. И это решение, собственно, и стало, видимо, судьбоносным. Так мы оказались в 2013 году в онлайн-образовании.
0: И тогда родилось название ⁇ «нетология»?
1: Нетология появилась раньше. А, а подожди, да. но причем... у меня это
0: сеть, изучение сети.
1: Нетология а. – это просто аналогизм, который был придуман, вот, как знаешь, наука о сети. Вот, mm. а, придуман. Причем а, мы до сих пор не забрались и как-то вот не обсуждали. Можно, а, как знаешь, легкий эксклюзивчик а, вставить. А, есть две сущности. Рунталогия ⁇ это подкаст, который я вел с интервью ведущих руководителей. Технологических проектов, uh -huh. я вел много лет, ты, возможно, знаешь его. Да. И «Нетология». Проект, который сделала Юля, и, собственно, который про образование, про обучение дирижневой специальности и так далее, и существующий до сих пор и ставший холдингом «Нетология групп». Так okay. вот. Считается, что это, в общем, практически одно и то же. На самом деле, эти две сущности совершенно разные, никак друг с другом не связаны. Рунтология возникла отдельно от натологии до нашего знакомства с Юлей, и там непонятно, то есть мы друг на друга не глядели. Просто так получилось, что эти два слова возникли в наших головах. Ну, в разное время с некоторым задержкой, но, тем не менее, вроде как независимо. Очень совпадающая у меня рунтология, у нее натология Вот это забавное совпадение, в общем, отчасти, можно сказать, было судьбоносным.
0: У нас очень много людей занимаются так или иначе офлайн тренингами и занимались тогда, когда вы занимались. Нет же привычки через онлайн обучаться, есть риски, что люди не пойдут и так далее. Вот, что было ключевым фактором принятия решения, что вы пробуете такой формат и отсекаете оффлайн?
1: Для того, чтобы э, это было полезно твоим зрителям, которые как-то говорили, часто как раз ведут небольшие бизнесы, вот угу. объясню логику принятия решения, э, я э, как предприниматель всегда ищу какие-то ходы конем. На мой взгляд, это как в партии, да, можно сказать, пешками, это очень предсказуемый маленький шажок, он тоже нас сдвигает, но сдвигает на одну клеточку и редко меняет что-то стратегически на доске. В случае хода конем в шахматах часто это радикально разворачивает ход партии, и вот такие ходы конем еще в бизнесе. Угу. И ну, вот тогда этот ход конем показался логичным. Почему? Это еще один момент такой чисто из предпринимательского базового набора знаний. Потому что сильные, большие, развивающиеся рынки помогают растить проект. Угу. Вот есть такое выражение, мне очень нравится и тоже полезно предпринимателю все время в голове его проговаривать. Выбрал рынок, выбрал судьбу. Угу. И когда ты выбираешь большой, растущий рынок, то восходящие потоки это динамики роста, они помогают тебе и даже, ну, скрадывают ошибки, если ты ошибаешься. И наоборот, если ты окажешься в маленьком, с низким потолком, переполненном, конкурентном очень рынке, где пытаешься себя найти, то тебя, наоборот, прибивает вниз. Угу. И вот ну, в, этой, в этой логике я увидел возможности в рынке онлайн-образования, увидел эти восходящие потоки, увидел, что он раскрывается, что он растет на десятки процентов в год, и пошел туда. Это было рискованно, но вот, собственно, два инструмента ход конем, плюс э, правильный рынок растущий, помогли и э, ну, сделали то, что а получилось. Вы,
0: а вы анализировали какой-то западный опыт? Или... Ну,
1: конечно. То да. есть,
0: это уже были успешные примеры там или как-то.
1: Там не было полноценно таких больших успешных примеров, uh -huh. но что-то мы смотрели. Причем онтология он, группы это же череда пивотов. Это, uh -huh. кстати, тоже один из моментов, который нужно быть готовым предпринимателю э, менять разворачивать компанию в каком-то новом направлении, может быть сильно, может быть отчасти. Вот там пример нашего разворота. Мы были про образование в области диджитал-специальностей, но в офлайне, да. Да? и мы, мы развернулись в онлайн. И mm -hmm. мы сменили семинары двух-трехдневные на многомесячные программы комплексного обучения диджитал-профессиям. Это пивот классический. Пивот, делали... Давай
0: пивот переведи на русский язык. Пожалуйста. Разворот. Разворот да.
1: разворот бизнеса. Да? Когда э, оставили, остается какая-то часть, там, может совсем маленькая, да? пользовательская база остается, mm -hmm. например, да? а бизнес разворачивается. Дальше мы делали еще не разворот, кстати говоря, наблюдая западный рынок через год или два. Перед тем, как взять инвестиционный раунд первый, мы брали несколько потом, мы развернулись в сторону не длинных программ, а как раз вот библиотеки видеокурсов. Мы посмотрели uh -huh. на западный опыт, там был успешный проект LinkedIn.com который впоследствии был куплен LinkedIn-сетью uh -huh. за сумму более чем миллиард долларов. Нас это прям впечатлило. Uh -huh. Вот мы... По-быстрому сделали свою платформу, это была наша первая платформа, потом мы писали еще несколько программных платформ для обучения. То
0: есть вы, все, вы работаете на своих
1: платформах? Мы работали все на своих платформах, да, и работаем и uh написали -huh. платформу для такой вот маркетплейса курсов, uh -huh. где много курсов uh, круг диджитового специальности, коротких, 2-3 часа буквально. Uh -huh. И они все доступны по подписке. Подписываешься на месяц, и у тебя там десятки курсов, потом сотни курсов. Вот мы это развивали. И, кстати, что забавно, мы, этот пивот был сделан уже, по-моему, в 2014 году, мы под него взяли первый раунд денег, первый раунд инвестиций, полмиллиона долларов,
0: кажется.
1: Uh -huh. Казалось, что он тогда невероятными деньгами, просто космическими. Вот. И самое интересное, что впоследствии мы отказались от этой модели. Угу. И инвесторы, оставшиеся с нами, заработавшие на нас, заработали не потому, что во что они вложились.
0: Ага, они просто перешли в другие проекты, да?
1: Нет. Просто говоря, мы сделали потом еще один пилот. Ага. И следующий разворот онтологии был вот от, как сказать, к смешанной модели. То есть, если до этого у нас, там, первый, чтобы логику следить. Оффлайн-семинары mm -hmm. короткие, mm -hmm. а, длинные несколько месячные программы обучения 100 профессиям, их было буквально два-три. Потом разворот к коротким видеокурсам и модель подписки. Mm -hmm. а, все это все равно вокруг диджитал специальности и далее, да, то есть интернет-маркетинг, программирование и так далее. И вот последний разворот был к синтетической модели. Mm -hmm. Мотология сегодня не все, но в большинстве это курсы так называемого асинхронного обучения. Mm -hmm. То есть там есть и занятия предзаписанные в видеоформате есть занятия в синхронном формате требующие интерактива и эм, ну там где знания очень быстро устаревают там бывает такое что через месяц уже не актуальна какая-то uh -huh. информация по не знаю тому как выглядит интерфейс аналитики э, youtube да, например uh -huh. вот эм, вот это последний пивот, собственно, в итоге и сделал компанию, ну, привел ее к сегодняшнему виду, возможно, не последний, то есть будут какие-то еще доводки, да, то есть это уже не радикальный был разворот, да? какие-то изменения, но, в принципе, сильно влияющие на бизнес-модель, влияющий на чек, влияющий на охват, на аудиторию и так далее. Uh -huh.
0: Слушай, а скажи за кулиссией, а сколько людей работает в компании для того, чтобы вот вся эта структура функционировала? Это же огромное количество курсов, студентов, сервис, поиск экспертов, тестирование их на адекватность. Это
1: только натология. А у нас всего три бренда. Три бренда два направления бизнеса. Да,
0: кстати, я когда вчера сказала на презентации книги, что я буду сегодня с тобой на интервью, у меня из зала люди говорят, о, это же образовательный проект для детей. То есть люди знают, кстати, образовательный проект, который вы делаете. Это вообще отдельное направление, я так
1: понимаю. Ну, не просто знают, я скажу тебе больше, Фоксфорд, это наш второй бренд, по масштабу, по охвату, гораздо больше метологии. Просто что то типа,
0: каждый четвертый учитель России,
1: там... Каждый третий уже. Каждый
0: третий уже...
1: Вчера были данные
0: про четвертый...
1: Они просто база растут, просто, возможно, данные были устаревшие. А сейчас порядка 300 тысяч учителей, ну, 300 или 300 с небольшим, зарегистрированы в базе Фоксфорда. Всего порядка миллиона uh -huh. в стране по разным подсчетам. Поэтому ну скажем, почти каждый третий. Значит, э, э, и более полутора миллионов школьников. Uh -huh. Нотологии, для примера, порядка полумиллиона зарегистрированных пользователей. Ну, давайте скажу сейчас вообще про компанию, да, да, чтобы целом, было понятно. Мы... Нотологии групп, отвечая на вопрос про сотрудников, это порядка тысячи с лишним сотрудников, которые находятся в орбите э, постоянного взаимодействия с компанией. Из них триста с лишним штатно постоянно, 700 с лишним постоянно, но part-time. Это а, репетиторы, эксперты, различные преподаватели. Как правило, они, каждый из них работают не просто время от времени, да, там, а каждую неделю у них есть да, какие-то занятия, какие-то проверки работ, что то еще. Ну, в общем, тысяча плюс uh -huh. сотрудников центруются в рамках металлогии групп. А, с точки зрения... Конструкция, как я говорил, это три бренда «Онтология Фоксфорд» и «Эдмаркет». «Эдмаркет» — это обучение, недавно возник относительно обучение специалистов в области онлайн-образования. То есть мы учим ту экспертизе, которую сами внутри себя воспитываем.
0: И может быть даже кого-то забирает за себя? Да. В том числе. Очень-очень логично.
1: Мы учим продюсеров, методологов, маркетологов, руководителей проектов в области онлайн-образования. Это такие программы. Мы делаем конференции под этим брендом, делаем исследования. Поскольку мы являемся одним из пионеров онлайн образование, то естественным образом мы э, это знамя пионеров э, mm -hmm. несем, ну и немножко на, на этом даже и зарабатываем дополнительно, mm -hmm. потому что мы с одной стороны про социальную значимость, и для нас это реально важно, для меня и моих людей. Второй, с другой стороны, мы все-таки коммерческий проект, поэтому стараемся все, что делаем, э, преобразовывать в нечто, что хотя бы будет безубыточно, mm -hmm. если не в плюсе. Вот, э, и возвращаясь к структуре, структуре, да, вот значит фокс бьется на дай бог памяти, на 5 направлений бизнеса, антология на 6 и AdMarket еще одно, сам себе бренд, сам себе направление. Mm -hmm. Получается 12 бизнес-юнитов. С точки зрения структуры у нас такой получается большой операционный блок, куда входят юристы, бухгалтерия, аналитика, административный блок, большое дело разработки, где там, дизайн, тестирование, проектирование и так далее. Вот, это больше там, сотни человек совокупно. И на, в это встраиваются, знаешь, как вот э, в, в цоколи для лампочек вкручиваются очень э, небольшие мобильные группы, mm -hmm. собственно, бизнес-юнитов, направлений, которые отвечают за создание продукта mm -hmm. и его Seriously? развитие. Да, mm -hmm. вот, идея в том, чтобы не терять э, мобильность и гибкость стартапа, да, потому mm -hmm. что когда компания вырастает, начинается такая вот немножко жизнь под водой, все становится медленнее. Mm -hmm. Вот, а мне это не, не близко, я всю жизнь привык к тому, что динамика высока, поэтому сейчас пытаюсь эмулировать в рамках довольно уже подросшей компании все-таки э, высокую динамику, поэтому вот так вот мы развели это на направление. относительно недавно, кстати говоря, там год-полтора мы последнее проводим эту реструктуризацию, mm -hmm. да, децентрализацию это мы назвали это, и вот э, надеемся, что если сейчас эта компания, да вот э, 12 правильных бизнеса, три бренда э, и там входящая в топ 20 самые дорогие компании Рунета Угу. И, кстати, всех,
0: как вас сегодня оценивают
1: форсов? Ну, поверьте, форсов на оценивают 72 миллиона долларов. Ну, надо понимать, что любая оценка, когда нет реального покупателя, это условность. Угу. Ну, вот так нас оценивают, да. К нашим наверное, близко, да. Как, так мы, наверное, и стоим. Но! Но! Через 5 лет мы надеемся вырасти там, в 5-10 раз и быть там не. Три бренда, 30 брендов различных в угу. рамках холдинга, и там 120 направлений бизнеса и, соответственно, оценка компании далеко не 72 миллиона, где-то ближе к миллиарду долларов. Вот такие вот а, амбициозные насмешки.
0: Немножко про закулисье. Вот в 2017 году СМИ писали о том, что вот э, у вас появился инвестор, вы привлекли раунд инвестиций, и все об этом писали, а потом я читаю у тебя пост. Я читаю, я, у меня прям мурашки, потому что действительно это про, э, про закулисье про пост про то, что у вас был там разрыв, что вы продали квартиру, оказывается, что вы отказались от зарплаты, что вы сотрудникам, там и так да. далее. А, и у, у многих людей, которые тоже читали этот пост, мои знакомые, когда мы обсуждали вот формат интервью, они говорят, как это может быть вот в бизнесе? То есть вот давай так. А, почему так произошло? Это была какая-то ошибка? Это было прогнозируемое? Вы
1: просто mm -hmm. понимали, я что -то... я тебе отвечу. Значит, э -э -э по поводу инвестора, который у нас вошел, там, я не уточнял в этом э, посте, какому каком из раундов у нас было, да. Я и, и сейчас да. не хочу делать, чтобы не, не палить, собственно, инвесторов. Действительно, действительно э, у нас было несколько раундов инвестиций, э, три венчурных раунда э, сперва, и потом вход так называемого стратегического инвестора. Вообще это короткое отступление да, в качестве еще одного ликбеза а, предпринимательского, то, что для растущего проекта нормально привлекать сначала венчурные раунды, где инвесторы зарабатывают на росте капитализации компании, входят там, не знаю, по 100, заходят по 1000. А, вот. а потом в классической модели выкупает стратегический инвестор. Выкупает он, причем, не фаундер чаще всего, не основатель, а mm -hmm. выкупает именно венчурные фонды, которые mm -hmm. имеют некоторую долю. У нас так и случилось. То есть контроль остался за нами, за основателями компании. А фонды полностью были выкуплены стратегическим инвестором Алексеем Мардашовым. Вот. А, а,
0: а мне вот интересно, это вы его привлекли и предложили эту сделку, вот просто как за кулисья, или человек просто наблюдал и сам вышел на фонды и говорит, ребят, хочу.
1: Тема фандрайзинг вообще такая бесконечная, можем а мы а отдельно взять. Дай, дай, может быть, я да, отвечу да. на вопрос по поводу этого истории с давай, э давай, э окей. разрывами. значит. Э а говоря по поводу э, разрывов, продаж квартир и прочего, действительно, в одном из раундов у нас такая ситуация сложилась. Э, надо признаться, что в целом жизнь стартапа – эта штука такая вот, постоянная. То есть, э, ну, все видят вот какое такое более-менее ровное поднятие, если стартап успешный. А на самом деле это вот такая болтанка постоянно. И, э, ну, мы не раз стояли на краю кассовых разрывов, когда не хватит денег -то на что-то. Не раз бывало, что приходилось в собственные деньги вкладывать э, до того, как… Э, зашли инвесторы, потом привлекать дополнительные деньги от инвесторов. Ну, на одном из моментов так получилось, что нам пришлось для того, чтобы в определенный момент преодолеть в жизни компании, с июля принять решение сначала о выключении там, зарплаты себе, потом топ-менеджменту, потом приостановке вот налогов, а потом продать квартиру и запулить деньги в компанию. Причем ну, именно этот факт в итоге стал решающим в наших переговорах, которые мы тогда вели, Мы давили переговоры в а, очередном а, неком шаге с инвесторами. Uh -huh. И они фактически, зная, что у нас наступает кассовый разрыв, они пользовались этим и а, пытались свою позицию продавить, полагая, что мы прогнемся. Uh -huh. И этот шаг, когда вот мы продали квартиру, я сказал, что дальше будем привлекать а, кредит под любые проценты, он как-то отрезвил, переговоры вошли в конструктивное русло, нас перестали отжимать, uh -huh. вот, и мы договорились.
0: <смех> <смех> Понятно. А вот вопрос был в том, а все-таки а, это можно было прогнозировать? Что, вот я и хочу понять, можно ли предвосхитить эти вещи?
1: А, я тебе так отвечу: а, чем меньше ставки, тем меньше риски. Если ставки велики, то риски тоже. Угу. Поэтому в стартапе можно, конечно, что-то предвосхитить, но когда ты делаешь ставку на неизвестность и а, на масштабирование в разы, а, то частенько промахиваешься довольно серьезно и какие-то опасности, риски возникают довольно регулярно. Разной степени остроты. Поэтому там, Я часто повторяю, что лучший учитель управленца, особенно стартап-менеджера, это дефицит, дедлайн, форс-мажор и стресс. Это то, чем наполнена жизнь стартапера и то, на самом деле, что если не умеешь преодолевать, если не умеешь как-то с ним работать, на самом деле, может очень сильно тебе э, жизнь и здоровье подпортить.
0: Угу. Ну, то есть, э, если брать конкретно в той ситуации, то есть вы, э, у вас были какие-то финансовые инвестиции, которые… У нас
1: был контракт очень большой, который мы э, предоплатили э, вперед из оборотных денег компании. Э, этот контракт для нас был очень важен с точки зрения э, развития будущего. Инвесторы, с мы вели переговоры, знали об этом и пытались играть на том, что мы сейчас находимся в таком некотором кислородном голодании угу. а, и некие условия прожать. Ну и вот тогда, собственно, и было принято решение вот о тех шагах, что я сказал. Остановка зарплат, налогов угу. и потом продажа квартиры, инвестиции этих денег в компанию. Но, в принципе, я вот не, не вижу в этом никакого героизма, это просто обстоятельства. А, и, на мой взгляд, это некая, знаешь, Одно из компонентов качеств предпринимателя, который действительно может что-то достигнуть. Он готов на сильные шаги, он готов на какие-то решения такие вот резкие. И это делает его позицию более конкурентной и успех более вероятным. Угу. Хотя риск повышается.
0: Ну да. Слушай, то, о чем ты говоришь достаточно часто, ты говоришь о том, что нужно любить свою нишу. Это очень важное правило. Изучать, любить. И даже если изучаешь, привлекать экспертизу, быть в ней глубоко в нише. Но будучи пионером, ну, это дело,
1: если быть uh -huh.
0: А будучи пионером онлайн образования, ведь э, как создать тренд? То есть вы же создавали тренд, люди было сопротивление аудитории все-таки?
1: Ну это тоже, если приводить на язык э, рекомендаций, uh -huh. то заниматься этим, конечно, знаете, неблагодарно. И при прочих ранах, если можно не заниматься одновременно и продажей своего продукта, и евангелированием рынка, uh -huh. то лучше этого не делать, uh -huh. потому что это просто дополнительные затраты энергии. Ну, у нас так получилось, мы зашли на рынок слишком рано, да, то есть мы увидели его возможности, но, вот так скажем, э, только через пару лет после этого он стал действительно таким местом э, более к этому приспособленным, к тому, чтобы прям вот, наслаждаться восходящими э, теплыми потоками воздуха, которые поднимают тебя наверх. Вот, а на начало нашего входа там был такой, знаешь, сквознячок небольшой, ветерок, и поэтому приятно с самим очень сильно махать руками для того, чтобы подниматься, образно говоря.
0: А маркетинговые инструменты, какие работали?
1: А, слушай, Во-первых, ну, мы перепробовали, разное дело, что все, uh -huh. но в основном, конечно, это диджитал в разных формах, и если совсем резюмировать, вот говорить не о металогии конкретно или фокусы конкретно, а вообще вот на нашем понимании того, как что работает в онлайн образовании и общеобразовании современном. По угу. большому счету работает системная катализация бренда, то есть постоянная работа с тем, чтобы бренд был узнаваем. С, сочетался в сознании потенциального потребителя с тем или иным видом услуг, мотология, uh -huh. обучение, диджитал профессия. Фоксфорд, uh -huh. дополнительное среднее образование, повышение квалификации учителей, ну и так далее. И эта капитация бренда происходит, к сожалению, только со временем. За счет появления большого количества выпускников, там, за счет появления э, в, на страничках соискателей э, пользователей о том, что они закончили курсы натологии uh -huh. и так далее. Вот. Это первое, и оно такое не про мартин, скорее про пиар, э, про создание хорошего продукта, который дает хороший эффект. Вот. А чуть более краткосрочный период – это контент-маркетинг, uh -huh. конечно. Э, статьи отраслевых изданий, статьи в каком-то своем блоге, канал на YouTube, там всякие соцсети и так далее, где э, компания показывает себя как эксперта, потому uh -huh. что она понимает в предмете, которому обучает. И, наконец, э, лидерация с помощью контент-маркетинга и прогрев базы через какие-то бесплатные образовательные активности, э, через email-маркетинг, через э, работу колл-центра и дальше вывод поворонки в... Продажу.
0: А у вас был опыт, когда вы создавали какие-то проекты вместе с так называемыми звездами, то есть люди, которые обладают какой-то аудиторией, статусом, весом, которые уже могут быть литгеном для вас? А, просто Многие эксперты, которых я увидела у вас на сайте, я многих не знаю, то есть прям очень сильно не знаю.
1: Это сознательная позиция, mm. абсолютно. А, очень просто. Дело в том, что звезды капризны, mm -hmm. а, и они, как правило, не хотят а, преподавать, разжевывать, объяснять, мы а, ищем и находим, Экспертов, которые, во-первых, знают предметную сферу, во-вторых, хотят быть преподавателями, педагогами, хотят делиться знаниями. У них есть на это время, если быть точным. Поэтому это редко бывает. Реально звезды отрасли периодически случаются. Но, скорее, на таких гостевых лекциях без больших обязательств. Да, потому что мы понимаем, что задача эксперта у нас это не только а, посвятить своей яркостью, как это делает звезда, но еще и разобраться, понял ли один другой третий, помочь каждому, учитывая ту специфику знаний, которые есть у названных, вот, и так далее. Mm -hmm. вот поэтому натология не делает ставки на звезд. Мы местами это делаем в Фоксфорде, кстати говоря, там есть очень много, ну, так, пару десятков, наверное, преподавателей уровня доктора наук, там, олимпиадных сборных, школьных олимпиад, авторы учебников. Там в этом есть смысл в рамках одного из направлений Фоксфорд-курса. Это производит впечатление на детей, это вдохновляет детей, э, они очень охотно на курсы таких звезд ходят. Uh -huh. вот, и нас, сказать, что звезды в дополнительном современном образовании менее капризны, чем звезды, uh -huh. скажем, в диджитал. Uh
0: -huh. Да, это, по поводу капризности есть такой элемент. Ты сказал, один из инструментов – контент-маркетинг и личный блог промелькнуло. И блог просто. Блог. Я
1: имею корпоративный в данном случае. А, я, конечно, он, довольно развернутый и давно ведущийся много лет блог с статьями вокруг тех сфер, которые она преподает.
0: Хорошо, но тогда я просто задам вопрос в лоб про да. личный бренд. Это как бы как раз сфера моих интересов, твой личный бренд. У тебя же были передачи, ты очень четко ассоциировался с понятием «рунет», да? а в какой-то момент ты как будто бы то ли ушел в тень.
1: Я сглазался вплотную компанию. вот собственно продукт того, что я отвлекся от личного бренда Метология Групп.
0: То есть ты знаешь, что сейчас все смотрят и так, что нужно сделать для прорыва в бизнесе? Нужно перестать заниматься личным брендом, и тогда будет в бизнесе
1: Не совсем так. То есть в бизнесе очень важно фокусироваться. И в моменте, когда компания была в состоянии такого взлета, активного, то есть мощного разгона, ну, пере сравнении с ракетой, вот нужно оторваться от земли, преодолеть это вот тяготение земное, да, там необходима масса энергии. И в этом моменте тратить на что-либо еще не очень рационально, mm -hmm. вот. тогда я не могу быть операционным менеджером, то есть решающим day-to-day -day вопросы, не знаю, где расположить офис, кого нанять, кого, кого уволить, как построить HR-отдел, как организовать рекрутмент, как построить адаптацию внутри компании, как ее там зарегламентировать и так далее. Это ну, просто операционная работа. И я и занимался, и занимаюсь full time все эти годы, поэтому mm -hmm. отвлекся отлично от бренда. Но во-первых, сейчас э, я понимаю, что времена немножко изменились и масштаб влияния личного бренда руководителя стал больше, чем был прежде. То есть, mm -hmm. то есть тогда там, вел подкаст, э, Uh, вел блог, кстати говоря, который входил в топ uh, 200 Яндекс блогов, помнишь такой mm -hmm. инструмент? Mm -hmm. вот был такой рейтинг Яндекс Яндекс.Блоге 10 лет назад. У тебя
0: и книга премию получила. Книга
1: получила премию Рунета, да, это да. тоже было 10 лет назад. Вот, а потом я выключился, да, сознательно выключился. А сейчас он сознательно включился, потому что понимаю, что, первое, личный бренд мне полезен для того, чтобы рассказывать о тех подходах, ценностях, об опыте, который у меня есть, предпринимательский, управленческий. В, внимание, прагматической цели, поиски. Uh, также думающих, как я, управленцев, потому uh -huh. что, ну, компания растет на, на менеджерах. И сегодня эта компания, это не я, это те 50 человек, менеджеров, которые ей управляют, 50 uh -huh. с лишним. Uh, даже побольше. Вот, и поэтому я uh, и занялся YouTube, Instagram активно, меня канал в Телеграме, вот сейчас небольшая команда помогает мне это делать. Uh, а другая часть, все-таки, uh, я понимаю сейчас, что... Uh, масштаб возможностей э, брендов в своих сетях, он позволяет, кроме всего, еще сильно ускорить и э, потребительские бренды. Uh -huh. То есть, попросту говоря, я зарисован в том, чтобы рассказывать о анатологии больше, это поможет ей в том самом капитализации бренда в пиаре, ну и поможет э, даже, скорее всего, в прямых продажах. Uh -huh. Я увидел, что сейчас это э, еще актуальнее, и более того, немножко привело заполнительное время, Uh, у меня появилась надежная линейка uh, управленцев, которые находится в первой-второй линейке, которые могут многие вещи подхватывать. Поэтому, uh -huh. оставляя с собой, разумеется, стратегию, базовую коммуникацию и uh, основные вещи, которые должны быть за руководителем, я некоторое время сейчас уделяю, немного, кстати говоря, там uh, пару десятков часов в месяц, uh -huh. uh, собственно, личному бренду.
0: Uh -huh. а как в твоем понимании отличается твой личный бренд и бренд компании? Как, как вот, вот по стратегии, как ты свой личный бренд отдельно выделяешь, какой стратегии? Может быть, вы несете немножко, немножко э, с ценности с разных сторон? Я стараюсь
1: их ассоциировать полностью. То есть, ты то как есть бы... э, я, это равно антология групп. Ну, uh -huh. э, по крайней мере, для меня это так, я пытаюсь это коммуницировать. Uh -huh. э, мои ценности, мои подходы, это ценности, которые э, привычны в компании. Э, ну, просто потому что, опять же, смотри на цели, да? То есть я ищу, кроме всего, тех, кто думает Не так все. же, как я.
0: Ага. Слушай, так как я являюсь автором методики по активации личного бренда, ценность – это важный элемент, формулы личного бренда предпринимателя. Какие ценности во главе угла в метологии mm -hmm. у тебя? Что
1: это? В «нотологии» есть, во-первых, такие вот «call to actions», как они называются, которые постоянно в разных вариантах присутствуют коммуникации, и они записаны в базе знаний компании, они о них рассказывают на welcome-тренинге для новых сотрудников. Это три тезиса люби то, что делаешь, uh -huh. добиваясь результата, стань лучшей версией себя. Uh -huh. И вот через это, собственно, там не то, что мы постоянно повторяем, да, это было бы глупо очень, вот, но как-то вот имеется в виду на уровне мужичка, что вот это должно быть каждому из нас. И э, в этом есть очень простые прагматические цели, снова такие. Не, не только, не столько романтика. Если ты любишь то, что делаешь, то эта любовь позволяет тебе преодолевать какие-то сложности, учиться, э, двигаться вперед. Если ты... Э, добиваясь результата, результат ориентирован, то двигаешь компанию быстрее к тому, чего она хочет достигнуть. Для этого, кстати мы дополнительно внедрили еще систему каскадирования целей, когда цели всех компаний эффективным образом подвязываются к миссии компании, uh -huh. то есть вот через систему каскадов. Uh -huh. Вот. И, наконец, лучшая версия себя – это то, что помогает людям постоянно не останавливаться в обучении, апгрейдиться, потому что, если мы образовательная компания, то как же мы Сами не держим в ДНК вот это вот желание.
0: Да, сто процентов. Масштабируя эту ценность, вы автоматически увеличиваете количество людей, которые приходят к вам же, чтобы стать лучшей версией себя, чтобы не останавливаться. Да. Или если они не нашли то, что они любят пока, возможно, открыли себе новую профессию и новое дело, открыли себя в новом качестве. Да. Да. А, хорошо. Вот есть такая фраза, что бизнес – отражение личности создателя. М -м. И можно проложить такую гипотезу, что если бизнес маленький то емкость личности может быть маленькая. Я же гипотезу говорю, да? Вот э, я сейчас к чему хочу привести. Вот э, Ты помнишь свои ключевые трансформации перехода от микробизнеса? Вот он бизнес, вот там 10 сотрудников, вот угу. тут как бы решаем вопрос, что-то делаем, перестраиваем. До момента, когда тысяча человек, куча направлений. Вот к чему кто-то вырастает в масштабный бизнес, который влияет на тысячи и сотни тысяч человек, а кто-то угу. нет. Но я не хочу в личности переходить. Именно вот у тебя. Что было элементом перехода? Может быть, как рекомендация? для тех, кто сегодня хочет масштаб, но пока не понимает, почему у него не получается?
1: На этот счет есть целый ряд таких довольно разных тезисов, которые я попробую сейчас уложить компактно. Первое – управленец он часто может достигать своего потолка. Mm -hmm. да, то есть, ты хорошо управляешь стартапом из пяти человек, неплохо там компания из 50, сносно э, там, бизнесом из 100 и совершенно из рук вам плохо из 300, например. Да? Uh -huh. И э, каждый этап вот этот, он требует либо смены руководителя, и в этом моменте бывает, что уходят основатели, потому что они просто вот, ну, не, не тянут. И это некая нормальная история, у э, кажд, каждому свое, кто-то просто должен стартапить, uh -huh. а кто-то должен кто от ноля к единице, кто от единицы к двойке, условно uh -huh. говоря. Вот. А, ну, бывают случаи, когда удается пройти. Я называю это пройти стеклянные потолки. Да. А, когда ты сначала там, от, двигаешься от некой точки А к точке Б, потом а, стеклянный потолок, потому что ты не понимаешь, во что, но во что то упираешься, uh -huh. а, пытаешься собраться что и как, ведь там, прежде не управляя подобными компаниями, подобными масштабами, ты не знаешь, как это делается, это новый способ жизни. Uh -huh. Если, когда получается, ты пробиваешь этот потолок и проходишь дальше. При этом, кстати, э, к сожалению, команда проходит не вся. Mm -hmm. То есть, э, каждый из этих моих потолков, там было штуки 3-4, наверное, за жизнь у меня, э, он проходил с некоторыми потерями, к сожалению, из менеджмента, потому что не все э, э, умели жить в новых, новых реальностях, не все умели мыслить новыми масштабами.
0: Я по себе могу сказать, что даже на уровне небольшого бизнеса, когда ты переходишь к каким-то новым целям, вот у нас да, масштабирование, идеи, 25 сотрудников буквально за три дня минус, хотя и все по разным причинам, и все из разных отделов. И если смотреть именно в глубь почему, именно потому, что, мне кажется, переход на новый уровень. А если посмотреть в принципе как рекомендацию, что может помочь предпринимателю, не потеряв бизнес, перейти на этот новый уровень? Что бы ты как рекомендацию
1: дал? Есть несколько инструментов, все они не универсальны, для кого-то работают лучше, для кого-то хуже. Главное, наверное, это определенная такая вот, не знаю, упертость, уверенность в правоте собственного дела, некая большая идея, которая тебя тащит. Многие романтические вещи, которые препятствия приписывают, я, на самом деле, объясняю для себя довольно романтическими моментами. Зачем нужна большая идея? Зачем нужна большая цель? В моем случае построить самую большую, самую крупную образовательную компанию страны, которая влияет на Общество на, на экономику, на людей, на миллионы влияет. А, потому что такая большая цель, она дает а, определенный драйв, энергию. И а, она и помогает вытаскивать себя, фактически, как вот в сказке про Мюнхгаузена, за волосы из болота, угу. а, когда ты в этом болоте оказываешься. Вот, Поэтому главный инструмент, наверное, вот это. А дальше а, ну, а, способность к саморефлексии. То есть умение осознать, что если что-то идет не так, то тебе нужно оглядываться. Мой способ всегда, если я утыкаюсь в пресловутый стиллянный потолок, то есть я чувствую, что я не справляюсь с управлением компанией, как она есть сегодня, угу. я начинаю советоваться с людьми, которые управляют такими компаниями. Угу. А, и это очень помогает. Я задаю им вопросы о том, что происходит у меня, о том, как они проходили через свои пути и как, какие у них были сложности. И это помогает и найти какие-то конкретные инструменты, и э, попросту говорят, знаешь, так, тут вдохновиться, понять, что ты не один такой, через такое проходишь. И, в принципе, у многих бывает.
0: Я, кстати, благодарю тебя за вот эту фразу про большую цель, потому что да, многие говорят, что это на, рассказывают про эту большую цель, я практически хочу, что делать конкретно надо, скажите мне, там, как трафик запустить и так далее. Просто в личном брендинге, когда мы работаем с предпринимателем в активации личного бренда, mm -hmm. мы начинаем строить личный бренд с точки мастерства. А точка мастерства – это как раз таки максимально далеко представить себя как мастера, проявленного в мире, в нише и так далее. Mm -hmm. И у очень многих людей здесь происходит такая история. Слушайте, я хочу узнать, как раскрутить бренд а вы мне про точку мастерства, а по большому счету, это большая идея себя как человека бренда и свое влияние. Угу. И в этом смысле я благодарю тебя за это прекрасное Но занятие.
1: Здесь важно просто, чтобы эта идея большая была действительно реально большой, а не профанационно большой. Да? Чтобы Какой она... не профанационно? большой.
0: А, профанационно,
1: Чтобы это не было фейком, понимаешь? И тогда это ревновой взгляд реально работает. Если ты себе думаешь какую-нибудь ерунду, и будешь пытаться это сгрузить окружающим, ну, работать не будет или будет гораздо хуже, на мой взгляд. Да? Поэтому очень важно в эту большую идею искренне верить. Uh -huh. да, вот, ну, пожалуй, вот это вот слово правильно, искренне верить. Вот. И эта искренность, она может заражать других, как следствие, помогать тебе строить. Есть несколько таких базовых вещей. Я в начале uh -huh. интервью сказал, да, мне нравится фраза «Выбрал рынок, выбрал судьбу». Uh -huh. Вот есть э, другая... Конструкция такая же простая, но такая же важная. Это одинаково сложно строить любой бизнес, будь то ларек шурмой за углом или э, компания, меняющая мир. Но под идею компании, меняющей мир, ты сможешь найти единомышленников, которые, возможно, также же и так же горят. И это упростит тебе построение этой компании.
0: А, и, кстати, если ты будешь проявленным человеком-брендом, найти этих единомышленников будет проще.
1: Да, опять же здесь э, можно очень много говорить. Э, на мой взгляд, сейчас в, вот это, в личном бренде, я сам пытаюсь этого избежать, очень много их и пожорства.
0: Есть такой элемент, безусловно. Я называю это «поющие трусы». Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Когда люди строят личный бренд для того, чтобы чисто строить личный бренд, хайповать и раскручивать себя. Но, давай я свое восприятие скажу. Вот тебя. Угу. что для меня была анатология групп до момента, когда я однажды случайно увидела твой пост на Фейсбуке. И это было просто... Логотип, компании я купила там курсы 450 рублей, не помню. И я как-то дальше не сконвертилась. То есть для меня это была безличная большая какая-то структура, где много каких-то курсов. Uh -huh. У меня не было личного отношения. И я про вас забыла. То есть вы меня там таргетом не достали, контентом не достали. Может, я, конечно, не целевая аудитория, но я сомневаюсь при всем обилии ваших направлений курсов, uh -huh. что там бы не нашлось чего-то интересного для меня. Но когда я случайно по чьей-то рекомендации увидела твой блог на Фейсбуке, я увидела пост, я увидела потом какое-то интервью, ты брал у кого-то интервью. А, и все, и у меня началась складываться понимаешь, история. И мне стало интересно, я подписалась, начала следить, начала смотреть за историей, узнала про эти провалы, подъемы. И все, я вовлеклась, я еще сижу здесь. Понимаешь, и я, я свою, да, свои интересы, свою любовь я передам тем людям, которые ну, меня осмотрят.
1: Да, э, круто. А, вот действительно, мне кажется, что когда и если за вот, э, личным брендом есть реальная история, когда есть чем делиться, а не делишься э, чем-то выставленным из пальца, наверное, вот там есть гармония. Да,
0: понимаешь? да, да, да. Я про такие личные бренды, конечно, потому что все, что поющие трусы, даже когда даже меня на консультации приходят люди, у которых нет вот этой ради чего просто, ну, это тренд. Я не могу работать с такими предпринимателями, То есть мне непонятно тогда зачем, и тогда бренд не будет конкурентен. Но это так. Еще такой вопрос, незапланированный, но все равно не могу тебе его не задать. Понятно, вы большие, вы мощные, вы на рынке давно, но сегодня на рынок онлайн обучения приходит очень много людей. И этому обучают. Обучают, как обучать на онлайн да, да, да. Но есть же, так -таки тренд то есть со всех сторон реклама, там, различные бренды, которые активно заходят, уже делают там много-много миллионов в месяц оборота на этом рынке. Ты чувствуешь конкуренцию?
1: Да, короткий ответ. Дай шаг назад к твоему вопросу: Вы большие, вы мощные. Я вот на каждом welcome тренинге который у нас проходит до новых сотрудников, я об этом уже облался один раз в нашем разговоре, uh, у нас есть слайд такой, мы там, больше 10 миллионов долларов инвестиций, два с лишним миллиона пользователей, uh, там, резидент Сколково, дважды полученная премия Рунета, премия Золотой Сайт и, в общем, бру -бру -бру, там, не знаю, топ-20 э, э, самых других компаний Рунета по версии Форбс. Но в то же время, следующий слайд переключаю я, мы, экспериментальная лаборатория, стартап, стартовая площадка для чего-то большого. Мы не чувствуем себя большими. Я специально делаю все для того, чтобы максимально вот децентрализовать сейчас компанию, которая несколько укрупнилась. Вот. И, конечно, мы чувствуем сильную конкуренцию, потому что играем на нескольких рынках. Да, По сути дела, мы стартап в Кубе. Мы компания-стартап, в котором находится 12 стартапов uh -huh. и планирует э, их число расти постоянно. Uh -huh. это, вот, поэтому, конечно, э, сейчас в онлайн образование не пошел ленивый, это пошли инфобизнесмены, которые ну, по, часто по подпорчивают репутацию онлайн образования. Пошли э, корпорации Яндекс, э, МТС, Сбербанк. Ростелеком, э, Сбербанк, и у них огромные ресурсы. Мы все это чувствуем. Более того, там, мы чувствуем на всех уровнях, они отжимают наших клиентов, они отжимают наших сотрудников. Там, ну, Яндекс, например, там, не раз приходил и, к сожалению, порой успешно предлагает зарплату x1,5-x2 к нашим сильным менеджерам и кого-то давал стаскивать. Угу. То есть, мы находимся под такой атакой а, хантинга и, по сути дела, являемся отчасти такой вот кадровой школы да, для да, отрасли. Я даже подумал, что
0: кузница кадров. Да,
1: вот. Смысл этого относится, так сказать, с той стороны Конечно, нас расстраивает, с другой стороны, где-то это, например, для гордости, наверное. Кстати, немало бизнесов построено в области онлайн образования нашими мускниками. Uh -huh. Не буду их называть, потому что это, часто наши конкурентные бизнесы. Я к этому отношусь спокойно. Мой тезис то, что важно сохранять боевой дух и идти просто на шаг впереди. То есть ясно, что всегда будут посадить конкуренты, они дышат в спину. И это дыхание, кроме всего, еще часто помогает быть бодрее, не останавливаться. И делает эту жизнь, этот путь, эту траекторию развития управленческого интереснее. Угу. Вот такой То есть для тебя
0: это вызов, драйв и... Да, да. Прикольно, благодарю тебя за это. Знаешь, я когда приходила на рынок личного брендинга, на нем уже были эксперты, которые были вот такие вот эксперты. А сейчас, когда мы по там, объемам, там, оборотам и многим показателям, количеству выпускников уверены в топ-3 в этой нише, и при этом, самое удивительно, выйдя на этот уровень, я понимаю, что мы с основными игроками дружим и друг друга продвигаем. Потому что мы понимаем, что клиенты выбирают по очень многим параметрам, по, mm -hmm. по, и каждый выбирает своего, даже по энергетике. Yeah. По, по энергетике компании имею в виду. Так что благодарю тебя за этот пример. Многие люди боятся конкуренции.
1: Ну, прекрасно. прекрасна. Я, и... я тоже так считаю. <свят>
0: Хорошо, друзья, я вам обещала, что в конце будут особенные подарки для тех из вас, кто а, смотрит интервью и во время этого интервью получили ваши инсайты. А, итак, сначала мы говорим о том, какие подарки, а потом что нужно сделать.
1: Первое. Для всех наших зрителей мы подарим а, курс Digital Start. <свят> Ссылка будет а, в описании и этот курс а, про то, чтобы найти себя в мире диджитал, если вы предприниматель или хотите сделать карьеру э, по найму, работая в какой-то классной компании, то там расскажут о том, что такое современный диджитал бизнес, кем можно стать и как, интернет-маркетологом, программистом, дата и так далее. Это подарок для всех и э, этим можно воспользоваться будет без каких-то специальных условий. Но то
0: есть, нужно оставить данные и просто получить ссылку на этот курс?
1: Прийти по, по ссылке и э, зарегистрироваться, так. мы ссылку поставим э, в описании. И отдельный приз – любой онлайн-курс натологии э, стоимостью от 30 до 60-70 тысяч рублей. Именно онлайн-курс, подчеркиваю, у нас есть еще некая офлайн истории mm -hmm. э, Но они просто только в Москве, поэтому ограничены. И, э, собственно, за что это будет дано, я уже тебе слово.
0: Ха, вы представляете, у нас на кону любой курс стоимостью от 30 до 60 тысяч рублей. А сделать нужно очень простое действие. Вам нужно быть подписанным на канал Максима на YouTube, на этот канал, лайкнуть это видео и под этим видео написать в комментариях ваш главный инсайт: Что вы услышали, что откликнулось, что вы сделаете, что-то, может быть, какая-то фраза или цитата. Напишите в комментариях, и ровно через неделю после выхода этого интервью мы сделаем рандомно розыгрыш, и кто-то из вас может выбрать любой курс стоимостью 30 до 60 онлайн-курс на в программе «Нетология». Абсолютно любой. Мне кажется, я сама напишу, короче. И еще один подарок от меня. Я сегодня приехала не с пустыми руками к Максиму. Это наша книга «Активируй свой персональный бренд». Второй подарок. Мы сделаем два розыгрыша. Получите подарок с автографом. Этот экземпляр я сегодня дарю Максиму.
1: Спасибо тебе большое.
0: Я более чем уверена, что много что из того, что написано здесь, так как ты на рынке уже очень давно, тебе будет наверняка понятно и знакомо. Но я уверена, что пара вещей там тебя удивят.
1: Круто. 475
0: Спасибо. страниц. Ха-ха. А один из вас, те же самые условия, просто мы сделаем два розыгрыша, и второй человек получит книгу с автографом, и мы ее отправим в вашу страну, в ваш город. Максим. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, за то, что мы встретились и за вот этот вот путь предпринимателя на твоем примере. И благодарю тебя за то, что ты начал строить личный бренд, вышел в публичное пространство и я тебя увидела.
1: Да, спасибо тебе.